0: אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, העידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. בוקר
1: טוב, בוקר טוב, מה עניינים? זהו, אנחנו בשידור. אנחנו בלייב. שאלת אותי לפני השידור אם אני מוכן, אלעד, אז אני אומר... כן. גם כשאני לא מוכן, אני תמיד מוכן. Oh. המשפט הזה יכול להתיישב יחד?
0: יפה מאוד. אז טוב, אני רואה שכבר יש איתנו כמה אנשים בשידור, האורחים הקבועים שלנו, איזה כיף, איזה כיף. אנחנו בשיא האנרגיות, אנחנו אחרי הכנס yeah, הראשון yeah. שעשינו של קו קופה, שהיה... Yeah, yeah, yeah. וואו, אפשר לסכם את זה במילה אחת? וואו, מה אתה אומר, אודי? <laughs>
1: <laughs> אני חושב... כן. שמבחינתי וואו זה קודם כל העובדה שעשינו כנס, הרגשנו טוב, באינדיקציה הכי טובה זה באמת מבחן התוצאה. אני חושב שאנשים שנכחו בכנס קיבלו תוכן, קיבלו תוכן שמבחינתם היה איכותי, mm-hmm. לא אנחנו נעיד על עצמנו, אני חושב שהייתה שם איזשהו הורמוניה וקסם שנוצר כתוצאה מהמפגש, ואני חושב שכל החיים שלנו בסוף בנויים הרבה מאוד מפגשים ואינטראקציות עם אנשים, עם קבוצות אנשים, עם אירועים בחיים שלנו, ו... ונוצר קסם, נוצר קסם במפגשים שהם מדויקים. ואני חושב שבכנס כמו כנס, כמו שגם בשידור הזה שלנו, בסוף כל אחד לוקח, אי אפשר לדבר על הכל, אבל כל אחד לוקח את הרעיון, לוקח את מה שהוא צריך, וזה מפיל אסימונים, וזה נותן לך בדיוק את מה שאתה במקום הנכון, בזמן הנכון, וזה כל הרעיון של, של מה שאנחנו עושים.
0: אז אני יכול להגיד לך שקיבלתי אינסוף תגובות, וכיף לנו לראות את כולכם פה. והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על מה יותר סקסי, דוכן סלולר או מסעדה, ומה אתם צריכים לבחון לפני שאתם נכנסים לעניינים, או מה שנקרא, נכנסים למיטה עם רשת מזכה.
1: אמת, אני רוצה לספר רגע מאיפה זה מגיע, אלעד, זה לא סתם מקרי. הטייטל הזה, אתמול, לא סתם ירד אליי. Mm-hmm. הייתי אתמול בפגישה עם רשת בתחום הסלולר, מתוך מטרה דווקא להביא לזכיינים, לדבר איתה על הצד, על הצד העסקי, ואני שומע מהבעלים של הרשת שהיא רשת באמת מאוד מצליחה. שואלתו מה מהחז... אחרי... במקרה האות הראשונה שלה <אח> זה טי"ת? כאילו... אי, לא, 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 אי... נזכיר לא, לא, לא נזכיר שמות. לא. לא נזכיר שמות, כי אנחנו הולכים קצת לדבר על הרשת, אה, ו... אוקיי. ואומר לי הבעלים של הרשת, באמת, בעומק השיחה, אני שואל אותו מה החזון, וסניפים, וזכיינות, וכן הלאה וכן הלאה, נכנסים רק עכשיו לזכיינות, והוא אומר לי, אתה יודע, אודי, הבעיה הכי גדולה שיש לי, על אף שזכיינים אצלי מרוויחים, והרבה כסף, שאלתי אותו מה זה הרבה כסף, אז <laughs> <laughs> הוא אמר לי ש... הכל יחסי, אתה יודע. הכל יחסי. שאלתי לו, כמה יכול ללכת זכיין? הרי סך הכל השקעה ברשת סלולר, היא לא השקעה מאוד גדולה ביחס... לרוב זה דוכן הם פותחים. Uh, יש להם גם חניות, אבל uh, הוא אומר לי, השקעה יכולה להיות uh, בכמה מאות אלפי שקלים בודדים, אני אומר, uh, סביב 400 גם פחות מזה.
0: Mm-hmm.
1: ושאלתי אותו כמה יכול זכיין להרוויח, אז אומר לי, זכיין בממוצע יכול להרוויח כ-30, 40 אלף שקל, מעבר למשכורת שהוא לוקח הביתה. שזה יפה מאוד. אמרתי לו, תקשיב, אמרתי לו, תקשיב, אני לא מאמין למה שאני שומע. ואצלך כולם מרוויחים בדוכנים? אז הוא אומר לי, תשמע, גם בסניפים פחות טובים שלנו, אנשים יוצאים, אמרתי, זה ממוצע, אנשים יוצאים עם סכום מכובד מאוד של כסף, ואני אומר לו, תשמע, וזה בהשקעה לא גבוהה, יש כאן פיצוח. אתה צריך להיות באמת עם סניפים בכל הארץ. הוא אומר לי, אודי, אתה יודע מה הבעיה שלי? הבעיה שלי היא שיושבים איתי אנשים, אחרי שהם פגשו רשתות אחרות, ופגשו כל מיני יועצים, ואומרים לי, אני רוצה לפתוח מסעדה. במסעדה, <laughs> ומסעדה אומרים לי שאני יכול להרוויח גם 200 ו-300 אלף שקל בחודש. אני שומע כל אין מיני... אין חיה ש...
0: כזאת, אלא אם כן מסעדות בודדות, ואני מכיר את התחום הזה טוב מאוד, <laughs> אני יכול להגיד לך שעבדנו עם רשתות בתחום המסעדנות, אני יכול להגיד לך, אין חיה כזאת. מי שאמר לו את זה...
1: אז תראה, זה באמת נדיר. בוא נאמר שגם אם יש, אז אנחנו מדברים באמת על בודדות, על מסעדות שמגיעות למחזורים מאוד גבוהים של... כן, רק בוא... של שני מיליון שקל בחודש. בוא נבדיל דבר אחד,
0: מסעדה זה שתיים וחצי מיליון שקל, דוכן סלולר זה 400,000 שקל. השקעה,
1: השקעה, כן. אנחנו מדברים על השקעה. על השקעה? בוא, והוא צריך להחזיר
0: את ההשקעה הזאת גם.
1: יפה, והוא השתמש במילה, ולכן המאצתי אותה, וככה נתנו היום שם לתוכנית, והוא אמר דוכן סלולר לא נתפס כסקסי. אתה יודע למה? כי אם עכשיו
0: פתחת עסק למסעדה, אתה יכול להזמין את כל החברים שלך ואת המשפחה שלך ולעשות פתיחה, וכולם יודעים, ויש לך מוניטין, אני הבעלים של דוכן סלולר, זה נשמע כזה חובבני, אבל בסוף, חברים, ממה אתם הולכים הביתה? למה אתם עושים את כל העסק הזה? אני ואודי כל הזמן מדברים על, ה- על האנרגיה ועל ה- על החיים. אנחנו הולכים לעבוד, דיברתי על זה אתמול, אתמול עשיתי כנס נקרא זמן זה כסף, ובעצם דיברנו על למה אנחנו עובדים ככה. ואחד הדברים שהסברתי זה שבעצם אנחנו עושים את כל העבודה הקשה הזאת למען המשפחה שלנו. ואנחנו רוצים שיהיה לנו איכות חיים יותר טובה, אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר זמן לילדים ולעצמנו ולאישה, ויותר כסף. אז תגידו, באמת אתם, כל הזמן חשוב לכם מה יגידו עליכם, שזה יותר סקסי?
1: אני מעדיף להיות סקסי בפני אשתי. <laughs> אגב, זה נכון, אני חושב שהמילה סקסי, אין לי את הבעיה. אני חושב פשוט שמה שקורה היום, כשאנחנו הולכים, אנחנו צריכים לבחור עסק, אנחנו חוזרים לזה שאני נכנס לתוך תהליך, ובתהליך הזה מובילים אותי איזושהי דרך, ומספרים לי כל מיני סיפורים. אנחנו צריכים להיזהר, לא להתאהב ברעיון, וצריך לזכור שבסוף, בבוקר אחרי, שני דברים חשובים. אחד, מה המוטיבציה שהובילה אותי לפתוח עסק? כשאני פותח עסק, הרעיון של להיות בעלים של מסעדה ולארח, הוא רעיון יפה ואוטופי. בסוף במסעדה אני צריך לעבוד 24-7 מסעיו לשעון, כולל שבתות, כולל חגים. אני מתעסק פה בעובדים. בהרבה מאוד עובדים, במלצרים. יש שם במצרים, בעיית עובדים מאוד מאוד רצינית. בעיית עובדים mm. מאוד קשה, הרבה פעמים צריך לקחת בעצמי משמרות ומשמרות פס ולעשות עבודות מלצרות וכן הלאה, לא שזה לא שלא יאה. שלא לדבר על שטיפת כלים, כן? שלא לדבר על שטיפת כלים, לא שזה לא יאה, אני חושב שמישהו שפותח עסק, יש לו נכונות לעשות הכל, אבל יש שחיקה מאוד גדולה. אנשים שמנהלים מסעדות, אם הם לא באים עם תשוקה מאוד גדולה כמו הבת שלי שרוצה להיות שפית מגיל חמש. יואו. זה כל מה שהיא רוצה לעשות, התשוקה הכי גדולה אני הבן של זה... שלי
0: בגיל חמש רוצה להיות כבאי טייס. שמעת? <laughs> הוא היה רואה... שם מהכבאי והיה רואה גם מטוס, הוא <laughs> החליט שהוא רוצה להיות כבאי טייס. <laughs> יש כמה כאלה בעולם.
1: אגב, מרבית האנשים בחיים מתפתחים, וגם התשוקות שלהם משתנות. אני חושב שבן אדם שבוחר, צריך קודם כל הכל להיות מחובר למה מניע אותו לעשות משהו. אז אם מישהו רוצה מסעדה וזאת התשוקה שום דבר אולי לא צריך אבל לעשות. אבל רוב האנשים
0: שמגיעים אלינו מגיעים כי הם רוצים להצליח, כי הם רוצים כסף, כי הם רוצים סממנים של הצלחה. ואני יכול להגיד לך שהאנשים האלה, הם מפספסים את הרעיון. הם מפספסים את העובדה ש... חבר, זה לא משנה עכשיו מה אתה מספר כלפי חוץ. אני ליוויתי, הסיבה שאלתי אותך על אותה רשת, אני ליוויתי רשת בתחום הסלולר, פתחנו סניף אחד, הגענו לארבעה וחמישה סניפים. הרשת הזאת הרוויחה הרבה מה שהרבה חנוי סלולר לא מרוויחות, כי ממכירת מכשירים סלולריים לא מרוויחים, מרוויחים רק מהמוצרים הנלווים, ופשוט הם צמחו וצמחו, ולמי אכפת שזה רשת סלולר? למי אכפת, איך קוראים לזה? תקשיב, אתה יכול מהכסף הזה למנף את זה לדברים אחרים, ואמר פה אחד הצופים, אומר, תחפשו עסק שדוחפים גרם ומרוויחים מיליון, ולא ההפך. אנחנו צריכים למצוא משהו שאנחנו באמת... אתה יודע, קודם כל, נכון, חשוב סיפוק וחשוב הגשמה, אבל רוב האנשים, אודי, שבאו לעשות אה, מסעדה, הם באו כי זה היה נשמע להם מגניב שיהיה להם סניף של ג'פניקה או שיהיה להם סניף של קפה-קפה, וזה נשמע הרבה יותר טוב מאשר להגיד, פתחתי חנות דוכן, סלולר. עצם זה, אתה אומר דוכן, זה נשמע כאילו אתה אוכל בשוק. רוב האנשים לא מבינים היום ששכירות של דוכן בקניון עולה אותו דבר ולפעמים אפילו יותר מחנות בקניון. והדבר הנוסף, אין עבודה שמביישת את בעליה. אני חושב שהבושה זה ללכת, לקחת שניים וחצי מיליון שקל, ואחרי זה לא למשוך משכורת, ולמצוא את עצמך עובד שבעה ימים בשבוע, זמין כל הזמן,
1: ולא מייצר את מה שצריך. אתה יודע, ישבתי לא מזמן עם... העלינו את זה גם בפודקאסט עם מגה זכיין, קראנו לזה מגה, מגה זכיין. 140 סניפים, לא? 140 סניפים הוא מחזיק, ובאמת תפסתי את הראש ואמרתי, וואו. אז אני אומר, שאלה ש... פותח עסק, צריך לשאול את עצמו מה אני רוצה, מה החזון האישי שלי. אם החזון האישי שלי הוא לבוא ולהיות בעלים של מסעדה, אנחנו שוב חוזרים לזה, אז זה בסדר גמור שאני אחפש את הדרך לפתוח מסעדה, כי שם התשוקה הכי גדולה. בן אדם צריך לעשות את מה שבסנטר, הוא לא צריך לזוז מהמקום הזה. אבל אם החזון שלי זה לבוא לפתוח עסק בזכיינות, ואני רוצה להרוויח כסף, וחשובה לי הפרנסה, חשוב מאוד שאני לא אתאהב ברעיון ואני לא אסתנוור, אז הבחירות שלי הופכות להיות בחירות שהן בחירות לא רציונליות. אגב, אם נפתח רגע סוגריים, אה, יש תורות שלמות על איך אנשים, איך אנשים בוחרים. Mm-hmm. מרבית הבחירות הכי משמעותיות בחיים שלנו, הן לא נעשות, אה, הן לא רציונליות. אם תסתכל, אנשים מקבלים החלטות שהן החלטות... אה, הרציונל,
0: מה... אתה יודע מתי הוא מתערב ב- בהחלטה? <אח> רק בשלב שאתה צריך לשלם. כל דבר הוא קנייה, היא מונעת מרגש. קודם כל, הבן אדם צריך להרגיש שזה נכון לו. זה לא משנה אם זה בית, אז הוא צריך לדמיין איך הוא משתמש בבית הזה, וכל דבר הוא צריך לראות איך זה באמת רלוונטי אליו. הרציונל מתערב ברגע שאתה צריך להוציא את הצ'ק. אתה לא מכיר את זה שבן אדם יושב ומתלהב, והוא איתך וברעיון, ואז אתה אומר לו, אוקיי, השכר טרחה הוא ככה, וברגע זה שאתה מוציא לו את ההסכים ואומר לו, בוא נחתום, ופתאום אתה זזה הצידה, ואתה רואה בעצם את הבן אדם מפוחד הרבה פעמים, ואני חושב שזה זה הרגע זה שמבדיל זה. בין יזמים אמיתיים לבין אנשים שהם מאוהבים ברעיון. אלה שהם אוהבים לשחק ברעיון, שאוהבים לדבר, זה אלה שיושבים מצד השני של הפאב, מסתכלים על הבחורה ואומרים, אני הולך לעשות לה ואני הולך להיות איתה ואני אגיד לה ואני זה, בינתיים קם מישהו אחר ופשוט מציע לה לרקוד. אז יש כאלה שאוהבים להיות מאוהבים ברעיון של מה הם יעשו
1: יש כאלה שפשוט הולכים ועושים. נכון, ואני אקח צעד קדימה את הנושא של בחירות והחלטות. אתה עוד אומר, מישהו מתלהב ועוצר, אדם מתלהב ועוצר רגע לפני, ואני אומר, הפוך, אני אומר, יש אנשים שהולכים וחותמים, זה עדיין לא עולה להם הרבה כסף, הם יכולים לשים יחסית כסף קטן לחתום, אבל מחיר הבחירה שלהם בדיעבד הוא כל כך גבוה. אם אני עכשיו פותח עסק במסעדה, ואני מושך את זה כל הזמן, עולם הגמעונאות. אם עשיתי סיבוב, מצאתי את לא הצליח לי, אני יכול לצאת ולפגוש בור של מיליון, מיליון וחצי שקל התחייבויות. קל, קל, קל. ברגע, בלי לשים לב, שנינו מכירים את זה, ואז אתה מוצא את עצמך מדרדר במורד, וכל החיים שלך נהרסים. יש לי אני... כמה לקוחות כאלה, ואני אומר לך, רק סליחה, אלעד, שאני מושך, כל כך אינטליגנטים, שבאתי, הסתכלתי ואמרתי, וואו, זה בן אדם שחייב להצליח. שפתחו מסעדות, ואנחנו חלילה לא אומרים שמסעדות זה לא דבר טוב, אבל מצאו את עצמם בסוף... אני חושב פת... שזה
0: לגבי כל זיכיון. כשבן אדם לא בודק כמו שצריך, הוא יכול למעשה לפספס ובגדול. ואני רוצה לדבר איתך רגע דווקא על הנזק העקיף. אתה יודע, אני חושב שזה משהו שלא מדברים עליו. אחד הדברים החשובים ביותר שמגיע אליי מישהו, זה הסביבה התומכת. שמגיע אליי בן אדם והוא לשים את הכסף, ולרוב אנשים לוקחים את כל כספי הפנסיה שלהם. את הפיצויים שהם יצאו מהעבודה האחרונה, את החיסכון, את הירושה, משקיעים את כל כולם. כי לא, לא הרבה מגיעים להיות מגה זכיין שיש להם את הכסף הזה, ואז מגיע הרגע הזה שהם משקיעים, וכשזה לא הולך, הם לא רוצים להיות טועים בהחלטה שלהם. אז מה הם עושים? הם משקיעים עוד ומשקיעים עוד, והנה עוד קצת ועוד קצת, ומשכנעים את כל הסביבה ששווה להשקיע, ולוקחים עוד הלוואות ומסבכים את המשפחה, ואם חס וחלילה הם נופלים, אחר לקבל תמיכה מהמשפחה שלהם, ללכת ולפתוח משהו נוסף, הסיכוי הוא אפסי, כי הסביבה איבדה בהם אמון. אני חושב שכשאין לך סביבה תומכת, אתה לא יכול באמת לעשות דברים. אני, אם הייתי אה, לא מקבל מאשתי את התמיכה לעשות את ה-Success Center, לבוא ולסכן את הכלכלה שלנו, לקחת בניין עם התחייבויות של עשרות מיליונים, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אלא אם כן יש לך תמיכה מלאה מהסביבה שלך. ואם אני חי בסביבה שהיא לא תומכת, או זכיתי בזה שהיא לא תתמוך, אני מכיר אנשים שנפלו אודי ויותר מפעם אחת, אתה יודע, הם נופלים סדרתיים. אתמול היה אצלי אחד כזה, שהוא... אנחנו בונים לו כרגע תוכנית עסקית לעסק חדש, ואני יכול להבין למה הוא נפל בפעמיים הקודמות, והוא הגיע אליי אחרי פשיטת רגל, והוא עדיין יזם, כן? הוא בנפש יזם. הוא עוד לא התחיל את הרעיון שלו. הוא לקח את הרעיון, איך הסברתי לו את זה? בצורה פשוטה, אני אומר, אתה לוקח דג, אתה אומר, אני רוצה את הדג הכי יפה, אני רוצה את הדג הכי גדול, חשוב לי, אבל שזה גם יהיה דג שהוא מעופף, שהוא גם יורה קרני לייזר, ושגם הוא מחומש בסוכריות קופצות, שהוא יורה אותם לכל איבר, הוא פשוט לוקח את הרעיון, ובמקום לראות איך הוא מייצר רעיון פשוט, מה שהוא עושה הוא מייצר רעיון כל כך מסובך וכל כך מורכב, שהסיכוי שהוא יעבוד הוא אפסי, וכל זה בגלל שהוא הוא חושב על כמה דברים מדהימים אפשר לעשות עם הרעיון הזה. אמרתי לו, תקשיב, ההצלחה היא בפשטות. אתה צריך לקחת עסק פשוט עכשיו. חנות סלולר זה דוגמה נפלאה, להבדיל ממסעדה, שאני בעד מסעדה, אם באת מהתחום, לך תפתח מסעדה, הכל טוב. מסעדה יש לך עובדים, יש לך סרוויס, יש לך לקוחות, יש לך משלוחים, יש לך מלאים, יש לך פגי תוקף, יש לך פוד קוסט ולייבר קוסט. ורמת ניקיון גבוהה, ורמת שירות גבוהה, ומועדון לקוחות, וכל כך הרבה. לעומת דוכן סלולר, yeah. שזה כל כך פשוט, סמסונג כבר ייצרו את הטלפון טוב. כל מה שאתה צריך לדעת זה למכור מגן מסך, להדביק זכוכית, לתת שירות כשיש תקלות ותיקונים, לעשות שדרוגים. עסק הרבה יותר פשוט, וזו הסיבה שהרבה אנשים יצליחו שם יותר, אם הם לא באו מהתחום.
1: אמת, ולכן, אם אני צריך... אנחנו צריכים רוצה לפתוח זיכיון, ותבדקו, תבדקו, תבדקו. תעשו את שיעורי הבית, תעשו לכם את הצ'קליסט של מה חשוב לכם, תחפשו אורות אדומים. תחפשו לראות למה אני לא עושה את זה, למה זה לא טוב, מה יכול להיות פוטנציאל להסתבכות. תנסו להבין איך אני ממקסים את הסיכוי שלי להצליח. תעשו את הצעד הראשון בעולם הזכיינות במקום שבו אני פוגש הצלחה. כשתפגשו את ההצלחה הזאת, ואני אומר, דוכן סלולר זה רק דוגמה, זה שם קוד. לעסקים נכון. שהם עסקים שההיתכנות בהם היא גבוהה, שיש בהם מספיק מרווח לזכיין. הרבה פעמים רשתות נכנסות לתחום, ודיברנו על כך שיש הרבה מאוד רשתות שהן לא רשתות שעובדות uh, by the book, uh, זה לא הופך אותן ללא בסדר, אבל נעשות הרבה מאוד טעויות בדרך, לא מתמחרות נכון את המוצרים, uh, או שהן מתמחרות גבוה לזכיין, ואז הזכיין מוצא את עצמו עם שולי רווח מאוד נמוכים אם בכלל. תעשו את הבדיקות, קחו יועץ כלכלי שמבין בתחום, שידע לנתח לכם, שידע לנתח לכם את הרווחיות. תעשו סימולציות, תבדקו אם זכיינים קיימים ברשת, האם הם מרוויחים כסף. לא זכיין אחד, לא שניים, תעברו עשרה זכיינים לא, לכו
0: למישהו, לא מהמומלצים של הרשת, זאת. זאת אומרת, לכו למישהו, אם אמרו לכם, לכו לסניף גבעתיים, בני ברק ואשקלון, לכו דווקא לסניף בראשון. ודברו שם עם הזכיין, שבו איתו. לא מה
1: מומלצים וגם לא בהכרח מה מצליחים. לכו לסניפים החלשים יותר, תראו מה קורה כשסניפים... אם החלש מצליח,
0: אז אתה בטוח, הסיכוי הצלחה שלך הוא הרבה יותר גבוה, מאשר ללכת עם סניף שהוא מצליח, ואתה יודע, לך תדע מה הרקע והניסיון שלו.
1: אני מנטרל באמת את היכולת האישית של הזכיין, כי יש אנשים שיודעים להפוך עסק מקצה לקצה, ראינו גם עסקים, וגם על זה דיברנו, על עסקים בתחום האוכל, על ארומה, 380 אלף שקל נרכשה, וחודשים לאחר מכן הגיע כבר למחזורים של 700-800. אז יש את היכולת האישית שלי כזכיין, אם אני מאמין בעצמי. אני עושה עבודה טובה ויסודית, להעלות תוצאות עסקיות. אבל עם הבסיס, פגשתי עסק קיים, ואני יודע כמה הוא מרוויח, ואני יודע שהוא לא עסק חזק ועדיין הוא מרוויח, הבסיס כבסיס הוא בסיס טוב. אני יכול מכאן לבנות תוכנית ולהגיד, זו רשת טובה, זו רשת ש... גם אם אני, הסניף שלי יהיה פחות חזק, ולא תמיד יש לנו שליטה על, ה, על הדברים האלה. עד שאני לא פותח, אני לא באמת יודע מי מגיע, כמה מגיע ובאיזה עולם, עולם אני, אני נמצא. אני מציע
0: לכל בן אדם שרוצה ללכת ולפתוח עסק, לך תעבוד באותו עסק. לך. אתה הולך להשקיע את כל חייך ואת כל הונחה. ואתה גם כך הולך לעשות שם את כל העבודות השחורות. היום בדיוק בשיעור היומי סיפרתי על לדעת לעלות ולהוריד הילוכים בעסק. וסיפרתי על חברת ניקיון חדשה שלקחתי פה לבניין, אחרי שחברת הניקיון האחרונה פישלה ברמות, ופשוט, אחרי שתיקנתי אותם, פשוט למחרת אמרו, אנחנו לא מגיעים. חברת הניקיון החדשה אמרה, עוד לא מצאנו, תראה את ההבדל בבעלים, הוא אמר, עוד לא מצאתי מנקה, אני אבוא לנקות, הבעלים של החברה בא לנקות בעצמו את הבניין, עד שהוא ימצא המנקה, והנה לקח לו יומיים שלושה והוא מצא, אחרת הוא פשוט לא היה לוקח את העבודה. ואני
1: אומר... שכל, אני חושב שכל האמצעים כשרים. ברור. ומה שאתה אומר הוא מאוד נכון. אנחנו חוזרים לאותה, אה, לאותה תוכנית ששם דיברנו, על איך ייתכן שרשת לא דורשת מזכיין לעבור הכשרה עוד לפני שהיא נותנת לו לפתוח את הסניף. אמרנו שאדם יכול לקום בבוקר, מוצא את עצמו לפעמים אחרי שבועיים של עבודה, אומר, תקשיב, נכון, הכל נראה נהדר, חשבתי. חשבתי שעבודה מסוימת היא בשבילי, חשבתי שעבודת ניקיון היא בשבילי, חשבתי שמסעדה היא בשבילי, חשבתי שדוכן סלולר הוא בשבילי, קמתי בבוקר, עבדתי, וואלה, לא בשבילי. אתה יודע כמה מנהלים... אגב, זו תובנה גבוהה. לגמרי. להבין שזה לא בשבילי, זו תובנה... זה
0: גדולה. ואני חושב שתיקח, תיקח בעל עסק שרוצה לפתוח מסעדה, תגיד לו, הנה בעל המסעדה, תצמד אליו לשבוע. לא תבוא או כמו אורח שעתיים ביום לראות, והוא מחייך והכל טוב. לך תהיה איתו מהבוקר שהוא עושה את הפתיחה, שהבריז לו לא העובד, שהוא צריך להיות בפנים, שהוא רב עם המנקש והשוטף כלים שלא הגיע, שהחברת הדברה הוא קיבל קנס בגלל שהיא לא הגיעה או שעשתה עבודה טובה או לא. לך תתמודד שבוע, תגיד, רגע, זה החיים שאתה רוצה? אם כן, עכשיו בוא תבחן את שאר הנתונים. אני חושב שאנשים קצת יותר מדי מסתכלים על האקסל במשרד במזגן, טוב, נראה לי אחלה עסק. בואנה, לא עבדת בעסק הזה לא שעתיים. איך החלטת שזה אחלה עסק? אנחנו יודעים מה זה הדבר הזה. זה כמו אנשים חושבים, ייעוץ עסקי, בואנה, אתה כל היום רק יושב, פוגש אנשים, נותן עצות, משלמים לך על הזמן הזה, נשמע נפלא, אבל הם לא רואים את כל המעבר. ואנחנו לא מבינים באמת מה זה עסקים עד שאנחנו לא עובדים בהם. נכון,
1: ובוא נוסיף ונאמר שאדם, בדרך כלל, אנחנו עוברים כולנו שיעורים בחיים. ניסיון, אנחנו עושים משהו, הוא מצליח יותר, מצליח פחות, לומדים ממנו, משפרים כל הזמן על הדרך. אנחנו נמצאים היום בעולם שיש בו הרבה מאוד מידע, דברים חשופים, אנחנו רואים סיפורי הצלחה, רואים סיפורי כישלון. כמעט לכל עסק, ובטח בעולם הזכיינות והקמעונאות, יש כל כך הרבה טסט קייס, מקרים שאפשר להסתכל וללמוד מהם. למה לעבור את השיעורים האלה בעצמנו? למה לא להסתכל על מה עובר בן אדם אחר? מה הוא עבר? מה הוא למד? איך הוא יישם? ולקחת הניסיון של האחר, וממנו לצמצם את עקומת הלימוד שלי, לשלם מחיר יותר נמוך. אנחנו אומרים כל הזמן, זכיינות זה קונספט שהוכיח את עצמו בעולם. אנחנו... לא נגד, נהפוכו, אנחנו בעד, שנינו מתעסקים בזכיינות. המשרד שלי מלווה 70-80 רשתות בישראל, כמעט כל שבוע צצים להם כמה קונספטים שרוצים להפוך לרשתות ל- בזכיינות. אנחנו מאמינים ב- בדרך. אנחנו רק אומרים, צריך לעשות את זה נכון. אנחנו כאן בשביל למנוע עיוותים, בשביל לתת לכם את הכלים לקבל החלטות נכונות יותר, לצמצם את הנזקים שעשויים להיות בגלל אותו תהליך שלפעמים... יוצא מפרופורציות, מנוהל בצורה כזאתי, שאנחנו הולכים כמו עיוורים ומוצאים את עצמנו פתאום בתוך איזה... אז חסף. אני אתן
0: טיפ נוסף, שהדחף הטבעי שלנו זה להיות צודקים. וכשאנחנו הולכים על רעיון, אנחנו רוצים להיות מאוהבים ברעיון ולשכנע את כל הסביבה שלנו שאנחנו צודקים. אני רוצה שתלכו לזה בצורה של עיניים פקוחות, ואני אציע משהו שמעולם לא הצעתי. מה דעתך שככלל, בן אדם שרוצה לפתוח עסק והולך להתייעץ עם אנשים באותו תחום, הוא התייעץ עם כמות שווה של כאלה שהצליחו לכאלה שנכשלו? זאת אומרת, אם אתה הולך עכשיו, זה לא חוכמה שתשב עם שלושה סניפים שהצליחו, לך תדבר עם שלושה מסעדנים שסגרו. כשתשב איתם, זה לא אומר שהם נכשלו, יש אנשים שנכשלו בגלל עצמם, כי הם לא באו עם מימון נכון, כן. כי הם לא באו עם ידע בתחום. שאל אותם את השאלות, תגיד להם, מה היית עושה היום שונה? טוב, אני, אוהב دי... מה,
1: אני אוהב את מה שאתה אומר. קטעתי אותך? כן, אבל זה בסדר. אני אוהב את מה שאתה אומר. אני אומר, בוא ניקח רגע את התובנה הזאת. אני חושב שאנחנו, כבני אדם, כשאנחנו רוצים לפתוח משהו, אנחנו רוצים לשמוע מאנשים שהם תומכים ברעיון. אנחנו לא רוצים לשמוע מישהו שיגיד לנו בדיוק. שמה שאנחנו הולכים לעשות הוא לא טוב. ולכן אנחנו מתייחסים בביטול, כשהורה אומר, בן שלי תיזהר, ואבא שלי הוא כזה, הרבה פעמים אבא שלי, כשעשיתי דברים בחיים, בדיעבד אמר לי, אמרתי לך. אם לא הצלחתי, ותמיד מצאו את הסיבות ללמה לא. ואנחנו כיזמים רוצים למצוא את הסיבות ללמה כן, וזה בסדר גמור, זה ה-DNA של יזם. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לאסוף במידע, ובאותו תישול שאתה מדבר עליו, אנחנו צריכים להיות טולרנטים, מכילים, גם דעות שהן לא טובות, ולקחת בין השורות ולזכור שיש פה אור אדום. זה לא אומר שמי שיהיה אצלנו צודק, זה אומר שאם הוא סיפר למה הוא כשל, או אם הוא נתן לנו איזושהי... נקודת הסתכלות על מקום קצת יותר אפל מאותו מקום אופטימי שאנחנו מסתכלים, בואו רגע נגיד, אם זה עלה בשיחה, כנראה שזה שם בשביל שאני רגע, יעלה את זה למודעות, ינתח ויחליט מה אני עושה באינפורמציה. יכול להיות שאיבדתי את זה ואמרתי, אוקיי, הבנתי, אני אשים לב לזה, ואני כמובן ממשיך קדימה, אני לא עוצר בגלל זה. יכול להיות שבגלל אותה תובנה אני אחליט שאני בודק יותר. נכון. יכול להיות שיגידו לי שבעלים של רשת, פעם פגשו אותו במקרה... ישבתי עם לפני כמה זמן, והוא השתמש במילה מאוד מאוד חזקה כלפי מישהו מהתחום. ממש, מילה, אני לא, לא יכול להגיד אותה, לא רוצה להעלות אותה למודעות, אבל הוא אמר לי, תשמע, אני חוויתי אותו בצורה לא טובה. והוא אמר את זה בצורה מאוד קשה, ואמרתי, איך יכול להיות? אני מכיר את אותו בן אדם, וזה בן אדם מדהים. אני חווה אותו בצורה אחרת לגמרי, ואני קצת מבין באנשים. אז אני אומר, הרבה פעמים יש עיוות באיך אנחנו חווים... משהו ותוויות שאנחנו שמים. אנחנו צריכים לבדוק לעומק, לא וצריך לקחת, להפריד עיקר מתפעיל ולשמוע את הדברים ברמה מסוימת, לקחת... בסוף,
0: דף... אני אומר, הבן אדם צריך לבחון בעצמו, אבל בשביל לבחון צריך נתונים. וכשמזינים אותך בנתונים הלא נכונים, אתה תקבל החלטות לא נכונות. וכשמזינים אותך רק בנתונים האופטימליים, אתה תקבל תמונה לא נכונה.
1: אני, אני אומר... אני חושב שהבן צריך... כן. להתייעץ עם אנשי מקצוע. כשאני אלעד, וסליחה שקטעתי לך שוב, אני חושב שאם אני עכשיו נכנס לתוך עסק, ואני מקים עסק בפעם הראשונה, וגם בפעם השנייה וגם בפעם השלישית, זה לא בושה. גם אנשים שיש להם ניסיון, אני כבן חמישים כמעט, יש לי כמה עסקים בחיים שלי, אין דבר כזה שאני מתייעץ. יש לי משרד עורכי דין, אני קונה... אני רוצה לקנות דירה, לוקח עורך דין שיטפל לי ברכישה של הדירה. ברור. אני, כל אני, אחד והתחום שלו. אני, בוא, אני מטפל בעסק בסוף, נכון, כיועץ כי עסקי, ואמרתי, בוא תטפל בי, זה לא משנה שאני יודע לעשות את זה, יש מישהו שיודע... זה כמו שידע... שאני אחרי
0: כל שידור כמעט מתייעץ איתך על סוגיה אחרת, בגלל משפטית. שאני מעריך את, ה... מעריך את הראש שלך ואת הידע שלך ואת הניסיון. יוע...
1: יועצים נותנים לנו ידע, גם לוקחים את המושכות ובודקים את מה שאנחנו... הם חוסכים
0: לך, הם חוסכים לך כידע המקצועי הנצבר, אתה יודע. אני ואתה ביחד מביאים כמעט 50 שנות ניסיון עסקי. ובשנים האלה אנחנו <coughs> פגשנו כל אני אצלי, היום נפלה לי תובנה בשידור, אז תודה על השידור הזה, שאחד הדברים שמאזנים אותי בחיים ושומרים עליי מלעשות טעויות, זה דווקא אשתי הפסימית. אני הבן אדם הדרימר, אתה יודע, היזם, שכל דבר איך זה יצליח ואיך זה זה, ואשתי תמיד מראה מה לא יעבוד. ותקופה ארוכה הייתי כועס עליה, הייתי אומר, אני לא מתייעץ איתך, כי את רק חושבת מה לא יעבוד ברעיון, אבל בעצם אני חושב שזה הקסם שבאיזון. שכמו שאני אומר, להתייעץ פעם היא מאזנת אותי להסתכל על הדברים שאולי אני לא רוצה להסתכל עליהם, שאולי אני לא רוצה לחשוב. הרי אף אחד לא הולך, לא לדוכן סלולר ולא למסעדה, לחשוב איפה הוא הולך להיכשל. הוא רק חושב איפה הוא יצליח. וכשיש בן אדם שמתחיל לשאול אותך כל מיני שאלות לא נעימות, הוא מאלץ אותך להסתכל. עכשיו לך ותאסוף את הנתונים באותו תחום, ותהיה מספיק שפוי בסוף לקבל החלטה בעצמך. כשאותו בן אדם אמר לך דברים לא טובים על בן אדם קיבלת את הנתונים, הסתכלת על מגוון הנתונים שיש בפניך, ואתה יכול לקבל החלטה שקולה האם זה נכון לך או לא נכון לך. כשאין לך בכלל נתונים, יש ואקום, ואז הנתון הראשון שנכנס הוא האמת. יכול להיות שאם את אותו בן אדם לא היית מכיר קודם, והיו אומרים לך רק דברים רעים, היית מגיע וחושב שהוא בן אדם רע. אותו דבר אם אתה הולך לפתוח מסעדה ורק שמעת דברים טובים, אתה בטוח שזה טוב, כי לא שמעת את הרע.
1: אני חושב שאם אני צריך להגיד, יש פה משהו שלא נשמע. זה כמו ביקורת חמישה כוכבים בגוגל, ש-300
0: ביקורות רק חמישה כוכבים. תשמע, זה חשוד. אני לא יודע, מישהו קנה פה את הביקורות
1: האלה. אמת, אמת, אמת. בוא נדבר רגע על משהו רוחני, בסדר? הרוחניות פה היא לא רוחניות, אבל קצת, אתה יודע, חוקי יקום. בא בן אדם פתח עסק וקרס. הוא חייב להבין את ההשלכות של הדבר הזה. אנחנו לא יכולים למנוע את זה בחיים שלנו, אין ערובה להצלחה. אבל אני חושב שלנו, כבני אדם, כחברה, לנסות לעשות דברים הכי נכון שאפשר. לשים את הראש בלילה לכרית ולהגיד, אני עשיתי את המקסימום שאני יכול, על התוצאה אין לי אף פעם שליטה. אין לי שליטה, יכול להשפיע עליה בעשייה נכונה, אבל לא יכול לשלוט בתוצאה הסופית של מה שיקרה. כישלון או הצלחה זה גבול דק. אם היינו יכולים כולנו רק להצליח תמיד, היינו מקום טוב. אנחנו יודעים שבמציאות זה לא ככה. אבל צריך להבין שיש השלכות מאוד גדולות לכישלון. הן לאו דרך אישיות, הרבה פעמים אני יודע להרים את עצמי וזה בסדר, ובן אדם יש לו את המסוגלות, ואמרנו, זה חלק מהחיים. בן אדם נשוי עם ילדים, נפילה כלכלית גדולה, המשמעות שלה, הרבה פעמים, זה משבר מאוד גדול בתא המשפחתי, יכול להגיע לפשיטת רגל, אם יש נכסים או נכסים, זה משפיע על זוגיות, זה מערער את האיזון, מפר את האיזון שיש לי בתוך מה שקיים. צריך לזכור, אני אומר, הדבר הזה צריך להיות לנו... איזושהי נורה, לא נורת אזהרה, אבל צריך להחזיר אותנו תמיד לצורך ולמחויבות לבדוק תהליכים ולעשות אותם נכון. צריך גם לזכור שאם אני עובר קושי, אני נהיה מקווץ, נכון? כולנו, כשאנחנו עוברים פחדים בחיים, קשיים. אני מקווץ, כשאני מקווץ, אני חוסם את השפע בחיים. כשאני כריזמטי ואני במקום של הצלחה, וואו, נכון? אתם מרגישים את זה קמים בבוקר, אני מרגיש שאני מלך העולם, שאני יכול לכבוש הכל. זה לא מקום יומרני, זה מקום שאני מרגיש שאני כול יכול. הצלחה, גם אם זו הצלחה קטנה, היא נותנת לנו את ההרגשה של התרוממות הרוח. היא נותנת לך את הדרייב ואת האנרגיה להצליח עוד. ולכן אני אומר, כשמישהו נכנס לתחום כמו זכיינות, והוא אף פעם לא נגע, והוא נקלע פתאום לסיטואציה, מאוד חשוב לעשות צעד ראשון שמוביל אותו, כי אנחנו יכולים ללמוד המון מעסק ראשון וזכיינות. פתחתי עסק, מצליח, אני במקום טוב, אני בהתרוממות רוח, ראיתי מה זה לנהל, ראיתי מה זה לעבוד עם רשת, אני יכול להחליט טוב יותר אם זה בשבילי, יאללה, יכול להיות שאני אגיע למסקנה שזה לא בשבילי. ואם אני מרוויח וטוב לי, אני יכול לקבל החלטה להמשיך ולפתוח עסק נוסף. וגם אם לא, אני יכול לצאת בסוף עם נזק קטן אם פתחתי עסק שהוא לא ענק. אוקיי? אז אני אומר, תהיו מאוד מאוד זהירים, תקבלו החלטות שקולות, נסו לעשות את המקסימום, תנסו למנוע, גם אם פסלתם תחום שלם, או אם החלטתם להיכנס, תבחרו טוב יותר, תהיו במקום נכון יותר, תהיו בסנטר של עצמכם. הדיוק מביא בסוף לבאמת עולם שלם שנפתח. ההפוך מזה הוא בסוף total disaster. אם בחרתי עסק שהוא טוב, אני חוזר רגע למסעדה רק כשם קוד. שוב, אנחנו לא נגד מסעדות, מסעדות מצליחות זה עסקים נהדרים, אנשים...